0: Drei aktuelle Themen, drei spannende Gäste. Mit voller Energie starten wir in die Semesterferien und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Integration ist in Österreich immer wieder Thema. Wir wollen es heute besprechen mit der Integrationsexpertin Rasha Kotti, die mir aus Wien zugeschalten ist. Hallo Frau Kotti.
1: Hallo,
2: hi.
0: Frau Kotti, Sie stammen ursprünglich aus Syrien. Wenn Sie die Bilder aus dem Erdbebengebiet sehen, was macht das mit Ihnen?
1: Es ist eigentlich extrem Verzweiflung, äh, tiefe Sorge und äh, Trauer. Ich habe eine Freundin verloren auch.
0: Hm. Tut, mir, tut mir sehr leid, haben Sie Kontakt in die, äh, in die Region? Ähm, wie, wie halten Sie den Kontakt?
1: Ja, ich habe meine Mutter, meine Schwester wohnen noch dort, in, äh, in Orfa. Ich war auch jetzt in August in Orfa und auch in Gazi in Tarp. Ich kenne kenn beide Städte sind auch eine alte syrische Städte. Ähm, die Lage dort ist eigentlich einen katastrophal. Ähm, was dort eigentlich, was dort abspielt, wir haben das gesehen, wie viele die Türkischen eigentlich viele Hilfe bekommen haben, ähm, wo die Syrischen auch eh wenig. Und äh, die Lage ist, geht eigentlich folgendes. Ähm, die Wahl in der Türkei steht vor der Tür. Erdogan hat schon in seiner Wahlkampagne erklärt, dass er bis eine Million syrische Flüchtlinge zurück nach Syrien schicken will und jetzt eigentlich diese Katastrophe kommt total, liegt in seinem Interesse. Er hat schon mit seinem Plan angefangen, wo er viele syrische Verletzte zurück nach Idlib, Provinz, geschickt und Krankenhäuser dort. Diese Provinz liegt unter seinem Einfluss, also türkischen Einfluss. Und genau diese problematische Provinz, wo viele Terroristen auch so ähm, dort leben. Es gibt auch noch mehrere äh, Meldungen, und zwar, dass die türkische Regierung hat die temporäre Unterkunft von der Syrischen evakuiert, ungünstig für den Türkischen. Daher, die Syrer stehen einfach in einem Zelt, ähm, die Migranten, die Flüchtlinge dort einfach im Zelt in der Türkei. Zurück nach Syrien, wo der UN eigentlich ein Statement gegeben hat, dass mehr fast fünf Millionen Syrer werden jetzt Obdachlosen wegen dieser Katastrophe. Wie, wie, ich meine, wir wissen das alles seit zwölf Jahren, der Krieg in Syrien, die, diesen uh, Proxy War und auch die Sanktionen haben Syrien zum Stone Age gebracht. Uh, das Wirtschaft in Syrien ist es einfach leitet total kaputt. Es gibt keine Hoffnung dort. Ich glaube meiner Meinung nach, es gibt eine neue Migrationswelle und da steht vor der Tür. Und ich glaube, wir müssen uns gut vorbereiten oder auch vermeiden, wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, wäre gut, wenn man einen Visumerleichterung äh, äh, machen kann äh, für die Leute, die Nachverwandte haben in Türkei oder in Syrien die in Österreich arbeiten und auch eine Wohnsitz haben, sie haben unter einer bestimmten Regelung und auch eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das spart total die Stepperrouten und äh, das ganze grausame Zustände. Äh, am Weg, eigentlich die ganze Balkanroute, ist es wirklich sehr arg, das Ganze. Ähm, ich glaube, das, das konnte einen anderen Weg einfach solche Krisen wieder zu haben, so also einfach zu vermeiden. Das, das glaube ich.
3: Was
0: kann die internationale Staatengemeinschaft tun, um, eine, uh, um den Menschen dort zu helfen, vor allem jetzt einmal im, in dem ersten Schritt?
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, wir kommen total, die Lage in Syrien ist sehr katastrophal. Ich glaube, sie müssen irgendeine Lösung für den, die Sanktionen finden, weil die Sanktionen auch, sie wollten mit Assad nicht bearbeiten, aber es gibt 17 Millionen, die in Syrien noch wohnen. Man kann nicht sagen, ja, Uh, der Assad muss das und das und das machen. Und, und sie lassen uns 17 Millionen darunter leiden. Es, es geht nicht. Es funktioniert nicht mehr. Und jetzt genau wie diese Katastrophe zeigt, wie prekäre uh, die ganze Lage ist. Ich glaube, muss einen neuen Plan, wie man eine Stabilität in diesem Gebiet ist, zu bringen. Es ist ganz wichtig für uns. Syrien ist nicht weit weg. Syrien ist zwei Tage im Weg im Auto. Man fährt zwei Tage, ist er in Österreich. Uh, Syrien ist auch die ganze Lage für unsere Security, für die Migration. Das ist not a game. Und die Amerikaner machen ihre eigene Politik, aber wir hier in Europa, wir müssen, ich meine, unsere Hände sind im freien in Europa. Und da müssen wir einen raschen äh, Plan machen, wie man mit Syrien umgeht. Ich meine, die Sanktionen haben immer gezeigt, es, 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 es trifft nicht wirklich die Regierung, sondern nur die armen Menschen. Sie sind ärmer und ärmer geworden. Syrien bis 2011 hatten Medizin und auch Ernährung sufficient. So sie haben exportiert und nicht importiert. Und jetzt ist im in Hungernot. Es, ist, es funktioniert nicht.
0: Sie sind Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, im Bundeskanzleramt für Integration. Werden Sie solche Themen dort auch ansprechen? Welchen Input können Sie dort geben?
1: Ist, wir als Expertenrat, äh, wir produzieren eigentlich ein Buch, das ist Integrationsbericht pardon. und auch wir geben uh, Policy und Rat für die zuständigen Regierungsmitglieder. Äh, ich habe auch äh, über die Syrien ich berichtet, weil ich war im August dort und jetzt im März fliege ich auch noch nach Syrien. So viel als, als Gremium für Integration können wir nicht machen, aber wir können einfach dass äh, die zuständige Regierung über die Lage äh, darüber sprechen und auch diskutieren.
0: Das heißt, Sie, werden dort einen, äh, also Sie geben einen relativ dramatischen Bericht über die Lage in Syrien ab?
1: Ja.
0: Wie sehen Sie die Österreich generell in der Integration aufgestellt? Gesellschaftlich? Es hat äh, auch in der Vergangenheit immer wieder äh, Probleme, Themen gegeben, die, die immer aufpoppen. Wie, wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich nehme... Eigentlich die österreichische äh, Gesellschaft ist, ähm, ist verwöhnt. Ähm, die, die, die Österreicher sie sind sehr bequem und sie erwarten, dass die, die, die Regierung alles erfüllen muss. Äh, wir brauchen Migranten, das ist keine neuen Fakten. Gleichzeitig sagen wir auch doch nicht, sie nehmen äh, unsere Arbeitsplatz, sie kommen mit ihrer eigenen Identität. Sie sind unverständlich, sie sind so fremd und das wollen wir nicht. Die österreichische Gesellschaft ist leider, hat leider einen geschlossenen Charakter, ist inklus, äh, eigentlich inklusiv, äh, exklusiv, eigentlich nur für sich selbst. Und daher, wir fordern Integration, aber eröffnen unsere Türe nicht. Und ich meine damit einfach soziale Distanz. Es gibt unzählige NGOs, die kommen für die Unterkünfte und auch Arbeitsvermittlung und auch der Integrationsfonds, äh, macht viele Programme, aber wir können nicht erwarten, dass da ein, ein Flüchtlinger die Kultur für Österreich versteht und teilnimmt, wenn wir als Österreicher nicht die Tür öffnen. Wie könnte das möglich? Was meine ich? Die Leute müssen auch mitarbeiten. Wir können nicht sitzen und sagen, ja, die Integration ist gescheitert. Die Fehler, die im 80er Jahren dürfen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Jetzt, wir wissen, wie das läuft und wir müssen auch alle Österreicher zusammen mitarbeiten. Das ist auch unsere Zukunft, oder? So sehe ich das.
0: Klar. Ähm, das heißt aber, Sie wären klar dafür, dass nicht nur die äh, Migranten sich, sich öffnen für Österreich, sondern auch die Österreicher ihre Türen öffnen.
1: Die Migranten kommen nach Österreich äh, und auch westliche Länder Idee zu haben, hier gibt Demokratie, hier gibt Menschenrechte, hier gibt das und, das und das und das und das. Es gibt sicher einen Teil von den Migranten, die unwillig sind und ankeberen, un un wie man das sagt. Sie können das auch nicht. Das ist eine pragmatische Sache. Das ist wirklich sehr graf. Das ist wirklich ein Problem. Andere wollen, aber können nicht. Es gibt eine bestimmte Regel, muss sehr klar und auch, wie die, Sachen, wie die Sachen in Österreich gehen könnte und muss. Die Flüchtlinge und die Migranten müssen einfach folgen. Die Österreicher müssen auch ihren anderen Teil machen, weil Integration ist es nicht nur an Einbahnstraße. Und daher beide müssen die Arbeit, eigentlich beide müssen zusammenarbeiten.
0: In Österreich hat zuletzt ein rassistischer Sage eines FPÖ-Politikers für Wirbel gesorgt. Solche politischen Aufreger, solche politischen Statements, ähm, werfen die die Bemühungen rund um Integration zurück?
1: Äh, ist es ist eigentlich, was der diesen FPÖ äh, in, in Niederösterreich, was er gesagt hat, ich meine, sie spielen eine ganz gefährliche Rolle in unserer Gesellschaft. Äh, sie passen ein Message und zwar, äh, ist es okay, wie es ist, so einen direkter und auch passiver Rassismus gegenüber die andere. Das ist wirklich ein großes Problem für unsere, für die soziale Kohäsion hier in Österreich. Äh, wissen Sie, ich habe drei Töchter. Eine davon in Wien. Äh, sie will nie äußern, dass ich ihre Mutter Syrerin bin. Sie will nicht, von ihren Klassenkameraden ausgemeckert ist. Ah, you know, du bist deine Mutter ist Flüchtling, deine Mutter ist das und das und das und andere was. Solche Sachen sind wirklich arg, weil wir mussten eigentlich die Kinder in solchem Alter einfach eine eine, 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 leichte oder wie leichte, so legitimte Rassismus, wenn eine Politiker, das es so offentlich so sagt. Das heißt, es ist es okay, als, als, als Schule, Schule gegenüber den anderen sowas zu äußern? Das ist wirklich extrem arg. Ich glaube, es wird extrem wichtig, dass wir in den Schulen bearbeiten, und um solche Sachen, äh, Themen darüber zu sprechen und, äh, und mehr Engagement von den Kindern äh, für diesen, mit der Integration eigentlich ein Teil zu nehmen. Wir dürfen die Kinder nicht auf die Seite lassen. Das, das darf nicht, weil dort spielt viel. Und sie, die Kinder, eigentlich, das ist der Zukunft von Österreich.
0: Sie waren selbst, als Sie nach Österreich gekommen sind, immer wieder mit Rassismus äh, konfrontiert. Das haben Sie in Interviews vorher schon gesagt. Wie sind Sie damit umgegangen oder gehen Sie aktuell noch damit um?
1: Eigentlich mehrmals und ich habe keine dunkle Haut oder oder ich trage auch kein Kopftuch und ich schaue nicht besonders, eine, you know. Äh, trotzdem, ich bin, es nicht nur diesen äh, Schmerzen hinein in meinen Herzen, die, darüber, aber sondern nicht von den Kommentaren, rassistischen Kommentaren, sondern von den Menschen. Es gibt die Menschen, die dazu gehört haben und nichts getan. Und da habe ich eine, eine Theorie gemacht. A, außer also sie sind feig, so Sozialmut Mut haben sie null. Oder sie stimmen auch dazu. Weil sonst solche äh, Bemerkungen darf man, darf man auch, wenn man auch zuhört, man muss auch, auch stehen und sagt: nein, so geht nicht. Österreich ist es nicht. Und das fehlt.
0: Also Zivilcourage zeigen, auch im Alltag. Ja. Ja. Sie haben für die Polizei SMS übersetzt, die Schlepper untereinander geschickt haben, die auch Geflüchtete äh, geschickt haben, dort Chatverläufe nachvollzogen. Ähm, das soll, so hört man immer, ganz, äh, ganz schlimm gewesen sein. Geben Sie uns einen kurzen Einblick. Wo, was, was ist das für eine Welt der Schlepper?
1: Ja, die Welt, die schlepper, ist ihrer Welt nur einfach Geld zu machen. Egal was Zustände für den Leute, von den Menschen, ist es ihnen wurscht egal. Was dort abspielt, eigentlich, was ich auch gelesen habe, oft die Leute werden im Wald für drei, vier Tagen ohne Essen, ohne Wasser, im Wald, einfach und sie warten, bis einem Auto kommt und sie abholt. Und vielleicht auch nicht, und dann sie gehen kilometer weit, einfach im Wald, irgend bis da zu Autobahn oder irgendetwas zu finden. Es ist Katastrophe. Es, ist auch, es gibt viele diese von den Kinderschleppereien. Es ist extrem, extrem arg. Wir wissen nicht auch diese Kinder, was sie am Weg auch gesehen haben. In, 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 in Rumänien, sie kommen oder, oder auch in Griechenland auch durch, durch den Wald einfach gehen, lang, tagen lang einfach durch den Wald. Es ist sehr, sehr arg oder im Auto eingeschlossen, so eingesperrt, bis die nächste Grenze zu fahren. It is really bad. Und ich glaube, man müsste irgendeine eine, eine Lösung finden, dass eigentlich ein Minderjährig darf keine Familienzusammenführung machen. Und da wird vielleicht diese Schlepperei von den kleinen Kindern gestoppt. Aber auch muss eine starke EU-Gesetze oder auch so Kooperation irgendwie die Grenzen äh, zu, äh, zu dieser Schlepperei äh, zu bekämpfen, weil so geht nicht.
0: Tut die Politik genug gegen die Schlepper?
1: Ob sie genug gegen die Schlepper, die Politik? Nein. Es muss mehr gemacht. Eigentlich, was der Politik in Österreich ist, läuft folgendes. Es gibt keine Einheit in ihrer Polit äh, politischen, weil jeder, jeder äh, 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 Partei ist gegen den anderen Partei. Sie machen keine gemeinsame Politik gegenüber solches Thema. Äh, und das finde ich schade weil es geht um um das Leben von Menschen. Es gibt die Leute, die total, ich ich rede nicht vor 10 oder 20 Leute, ich würde oder tausends Menschen, die auch nach Österreich dieses Jahr gekommen sind. Gott weiß, was, sie, was diese Leute auch mit denen passiert. Und daher sie kommen nach Österreich, es ist es auch das Land viele Migranten, wirtschaftliche Migranten und auch Flüchtlinge und das muss man auch wissen. Der Unterschied zwischen beiden, es ist, hat nichts mit zu tun ja, Österreich ist ein gutes Land und wir zeigen unser Herz. Ja, yes, aber wir sind nicht naiv und so kann das auch nicht gehen. Man muss auch eine rasche, eine rasche Abschiebung, äh, äh, wie schnell wie möglich. Wir haben in Österreich ähm, einige Länder, wo wir keine sogenannte Migrationspartnerschaft, das sollte eine neue diplomatische Diskurs und Dialog, wie man das auch haben könnte, damit wir eine rasche Abschiebung möglich machen.
0: Frau die letzte Frage, wenn Sie sich in Sachen Integration etwas wünschen können, was wäre das?
1: Ja, ich bin sehr pragmatisch. Äh, eigentlich, was ist für mich wichtig, ist Dezentralisierung. Und es war einfach eine Verteilung von den Flüchtlingen und Migranten in ganz und in Österreich. Es ist, eigentlich macht der Druck auf die Stadt Wien viel weniger. Es, äh, es ist schneller, Sprache zu lernen, es ist effizienter, einen Job zu finden. Und auch für die Integration Arbeitsmarkt ist es viel, äh, viel effizienter als in, als in Wien. Es ist auch vermeiden, das Ganze parallel Gesellschaft äh, zu bilden. Ähm, ich glaube, man muss auch mehr Kindergarten äh, öffnen, damit es eigentlich die Frauen, die Mutter, wie schnell wie möglich Sprache zu lernen und auf dem Arbeitsmarkt teilzunehmen. Aber ganz wichtig ist auch Verkürzung auch von der sozialen Leistungen. Es sollte im ersten Jahr äh, richtige Unterstützung, bis der Person weiß, was zu, wo arbeiten, wo, wo eigentlich einen Job zu finden oder eine zu machen oder was der Plan ist, wie will er, welche Richtung der Arbeitsmarkt nimmt. Und danach muss muss äh, muss das äh, irgendwie geregelt. Ich will nur einfach ganz kurz äh, etwas erwähnen und zwar die äh, es gibt eine große Uh, Migranten-Minorities uh, in Südamerika, aus uh, Syrien-Lebanese, so uh, Syrien-Lebanese-Community uh, dort. Wir kennen Karles, uh, Shakira, Salma Hayek alle, sie kommen, stammen alles von dieser Minderheit. Sie sind nach Südamerika gegangen und dort gab fast keine Unterstützung von der Regierung. Die Leute sind angekommen, sie haben gewusst, wie schnell wie möglich müssen sie Sprache lernen, wie schnell wie möglich, dass sie arbeiten finden. Und jetzt sehen wir die Resultate. Und das wäre es gut für hier in Österreich, die Leute sind fordern und fördern. Daher, sie müssen auch einen Teil auch mitmachen. Sie können nicht einfach, man sitzt einfach auf den Couch und erwartet auf der soziale Leistungen. Das geht überhaupt nicht. So einfach so endlich los, so soziale Leistungen, das geht auch nicht. Das aber muss für
0: Aber auch den Weg natürlich in die Arbeit ermöglichen, oder?
1: Ja. Und da äh, hier wäre extrem wichtig, dass man mehr Lehrer lehrerstellen äh, so Lehrerstellen finden und auch ist ein bisschen verlockert, weil der, in, es gibt viele Gesetze, die in Österreich ist ein bisschen komplizierter, wo einen Job eigentlich äh, für den Arbeitsgeber, äh, um mehr eigentlich Hilfskräfte zu bekommen. Und das sollte ein bisschen verlockern. Es musste, weil sonst geht nicht.
0: Frau Koti, vielen herzlichen Dank. schöne Grüße nach Wien.
1: Danke. Danke für die Einladung.
0: Danke. Wien hat den Opernball und Batsch hat das Schellenschlagen. wo auch die zweite Veranstaltung etwas ganz Besonderes ist, da erzählt uns jetzt die Opfer der Batscher Schellenschlagerin Evi Fakeshunger. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
2: Hallo, Christi, danke für die Einladung.
0: Evi, wenn es in Richtung unsinniger Donnerstag geht, was löst es in dir aus?
2: Das lässt in mir aus, ja, das muss schon ein bisschen einzigartig sein. Weil das haben wir jetzt durch das immaterielle Kulturerbe mitgekriegt, dass man einfach die Medien und als einfach mehrerisch und dass man einfach, ja, was Besonderes sein, schon was Besonderes. Das ja. haben wir schon gewusst, aber dass er so groß ist, haben wir nicht gewusst.
0: Das heißt, ihr seid in einem dem männerdominierten Phase, nach der ich es rausbringe, die einzigen Frauen, die als Gruppe gehen. Was zeichnet das Batscherschellen-Schlagen eigentlich aus?
2: Es bat Schellenschlung, äh, zeichnet sich deswegen aus, beim Amforschieren sind die schöne Männerlaufe und äh, die weißen Hemden mit den Banteln drohen und die, kurzen, äh, die Lederhosen und das drunter halt alles Weiberleid sein, was es Sinn nirgends gibt.
0: Das kommt aus den 50er und 60er Jahren, wo, ich, wo das irgendwie gestartet hat, wenn du da zurückblickst zu deinen, äh, sagen wir mal... Vorfahren in, 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 der, in dem Verein. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
2: Es hat sich aber mehr entwickelt. Am Anfang waren es sechs Jahre gewesen, wie es das erste Mal gegangen sind. Und nach, uh, in Mitte Jahre hat es alle, weil sind es aber mehrere waren. Und dann haben sie auch natürlich auch geschaut, dass auch die Jungen aber mehrere dazu dazukommen. Und das ist ja das Nette. Und so sind wir ein lustiger Haufen.
0: Wollten Sie die Batscher Frauen damals nicht äh, gefallen lassen, dass sie nicht in die Faustnacht gehen?
2: Nein, eigentlich nicht das. Ausgelöst hat es das, dass die Manderleute nicht gegangen sind. Die gesagt, ich habe einen Gast, geguckt und heute gehen wir nicht. Und deswegen haben äh, die Weiberleute gesagt, gesagt jetzt gehen wir.
0: Wie läuft der Umzug am Donnerstag bei euch ab? Was passiert da genau?
2: Der Umzug läuft so oben. wir treffen ihn um halbe zwei die Mitwirkenden. Da wird einmal ein Schnapsel getrunken, ein bisschen gekriegt und oder ein bisschen Gras. Wie soll halt die Weiberleute so haben? Und um zwei startet der Umzug. Wir starten beim Gemeindehaus, gehen dann weiter zum Schmied. Da ist unser alter Vorhupfer, der wartet da natürlich schon mit einem Schnapsel für alle. Das da ist ein Mann? Das ist ein Mann. Das war der letzte Mann, was vorkupftig Wir haben nachher schon einmal einen jungen Burschen gehabt, aber das hat noch nicht so hingekauft. Und seitdem haben wir gesagt, ja, das machen wir es halt selber.
0: Und nach dem Schnapsel beim Vorhupfer geht es dann weiter? Dann geht
2: es weiter. Dann kommen wir zum Däning Wasile des Bins, Da haben wir einen Standel, Da haben wir auch einen Aufführungsplatz. Und natürlich alle Mitwirkenden sind da auch dabei. Und dort haben wir noch was trinken, da bleiben wir ein bisschen stehen, da wird geratscht mit den anderen dann da kommen Leute, die was nicht so oft sitzen und nachher wird einfach geratscht und dann ist es einfach fein.
0: Was heißt das Schellenschlagen eigentlich? Also, was kann man sich da vorstellen, wenn man nicht in der Fasnacht so bewandert ist?
2: Das Schellenschlagen heißt, wir leiten im Frühling ein.
0: Mit Glocken
2: und Mit so Glocken. Was besonders ist, dass wir die Glocken hinten halten, nicht an gut haben. Das ist auch einzigartig, weil die anderen Manderleute haben alle. Große und wir haben die Glocken und die heben wir hinten.
0: Und hier geht es dann auch wie andere Schellenschlager, so im, äh, in Reihe und Glied das Straße ja. entlang und im, in einem bestimmten Takt, der dann einen bestimmten Ton verursacht.
2: Genau. Wir schauen, dass wir alle halbwegs gleichmäßig Schellen, die haben wir im Grasen und Ganzen. Und wir haben drei Hexen als Vorhupfer, Vorhupfer nieder weil die gehen vor. Und ab heuer haben wir wieder ein paar Jatzel, ein junges Mädchen. Und die Sei wir recht stolz, der macht das recht gut.
0: Wie kann man sich das vorstellen? So ein Verein bzw. so umzug, der ähm, passiert ja nicht nur an dem Tag, der braucht viele Vorbereitungen. Wie seid ihr sonst da noch aktiv, sage ich jetzt mal, als Verein?
2: Wir sind eigentlich nicht viel aktiv. Wir äh, rucken nur aus in Altersheim, sei ein Doktor vor. Dem Malen wir Gaudi, da nehmen wir die Kinder mit und heuer haben wir wieder viele Kinder. Und sonst sind wir nur am unsinnigen Donnerstag am Weg.
0: Du hast mir aber erzählt, dass der äh, Vorlauf vor dem großen Umzug bei dir dann schon einiges an Arbeit macht, medialer Arbeit und sonst organisationstechnisch.
2: Ja, sicher muss man schauen und der eine sagt, ich brauche noch Jacken, der andere sagt, ich warst du mal eine Lederhose oder ich habe keine Stutzen, meine Stutzen sind jetzt Team geworden. und da schaut man halt noch offen bei den einen oder anderen an und dann schaut man, dass man da schon was zusammenkriegen und mit denen natürlich Hut herrichten und im Herbst haben wir wieder einen Ranzenstick raus, weil die eine oder andere den Ranzen selber sticken. Und das ist ganz nett.
0: Das passiert dann wahrscheinlich auch viel Gemeinschaft, oder? Also ihr seid eine eingeschworene Gruppe.
2: Ja, wir sind eine eingeschworene Gruppe mit den Hutrichten, mit den, äh, im Herbst gibt es einen Ranzenstickkuss wieder. Und wir haben Ausflüge mit den Kindern, mit den Erwachsenen. Und ja, ist ganz super.
0: Ah ja, Brauchtum hat sich in den letzten Jahren äh, entwickelt, also in den letzten 60 Jahren entwickelt. Immer, du hast gesagt, ein paar Veränderungen geben. Wie schaut das Schellenschlagen bei euch in 20, 30 Jahren aus? Was glaubst du?
2: Ich, wir schauen so weit jetzt, dass wir alle wieder Junge dazukriegen und wir geben das nicht aus der Hand und dass das ein Leben lang für die nächsten Generationen auch alle weitergeht, als eben so einzigartig ist.
0: Mhm. Ihr seid im äh, österreichischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes im äh, Bereich gesellschaftlicher Praktiken. Da muss man bei der UNESCO ganz genau sein. Ähm, was hat das bedeutet? Und das seid ihr, glaube ich, erst seit ein paar Monaten. Es ist Kultur,
2: aber das immaterielle Kulturerbe bedeutet in sehr viel, weil es einfach in die Geschichte eingeht, dass wir Weiberlehr dort rein sind. Und ich ja, möchte auch an Thomas Nussbaumer danken, dass der uns da so viel geholfen hat, weil es ist nicht ganz einfach. Man muss da schon viel noch recherchieren und schauen und eins das bedeutet das. Wir sind stolz drauf.
0: Mhm. Ähm, was, auf was freust du dich selber am meisten äh, am Donnerstag? Wie, wie ist das für dich? Gehst du dann selber mit? Das
2: weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Wollen natürlich, gehe ich gehe ja selber mit. Ich muss zwar weiter hinten hupfen, weil ich auch von für die Kleinen bin. Aber das passt ganz gut, weil vorne haben wir die Hexe, die dort juchitzen und die dort hinten Juchitzen Und natürlich sind wir da engagiert und musst mitgehen. Da muss, wirklich, muss man krank sein, dass man nicht mitgeht.
0: Wenn du nun ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern äh, den Einblick gibst, ähm, worauf können sie sich freuen? Was sollten die beachten, wenn sie am ähm, Donnerstag nach Batsch kommen?
2: Äh, beachten brauchen sie eigentlich gar nicht viel, weil es ist ganz eine ganz ungezwungene Veranstaltung. Parken die immer am Sportplatzweg und am Sportplatz. Beim Trainingsplatz kann man parken, da geht man ein paar Minuten vor seiner. Und es gibt äh, Standeln. Und wir haben vier Mittag, gehen wir noch in den Gemeindesaal. Im Gemeindesaal spielen dann die Chicos. Und um 21 Uhr kommen die Sichtranzer Hexen auf die Freimanns, die haben sich rumgemeldet. und wir haben da einen ganz lustigen auf Nacht.
0: Das heißt, es wird nach dem Schellen schlagen, also ein richtig äh, nettes Festel, wo sie alle irgendwie dann treffen im Gemeindesaal.
2: Ja, genau wo wir noch alle ein bisschen ankommen, wo alles vorbei ist und es ist einfach gemütlich und dann trinkt man ein Glas und isst was und für das ist gesorgt und da freuen wir uns alle ganz narrisch.
0: Schönes Schlusswort, liebe Evi. vielen Dank für den Besuch im Studio und toi, 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 für den Donnerstag.
2: Danke, ich freue mich.
0: Die Alpine ski -WM im Courchevel und Meribel -Well macht heute Pause. Das ist für uns die ideale Gelegenheit, um eine Halbzeitbilanz zu ziehen und das machen wir mit dem TT Sportredakteur, der dieser Tage in Frankreich ist. Hallo, Roman Stelzel, grüß dich.
3: Hallo Marco, hallo.
0: Roman, wenn du uns vielleicht ganz kurz schilderst, wie ist die Situation in Merivelle und Courchevel? Wie ist die Stimmung vor Ort?
3: Ja, ähm, die Stimmung ist eigentlich wirklich äh, gut. Äh, man, die ersten Tage war weniger los, das stimmt. Also mit der Kombination, dann kommen wir beiden Kombinationsbewerben, obwohl ja da ein, ein Local Hero, äh, der Alexis Penteron, gewonnen hat, der äh, ein, ein sehr schickes Hotel ein bisschen weiter oben äh, in Courchevel äh, hat, also dort aufgewachsen ist, also die Strecken eigentlich kennt. Ähm, war doch weniger los, es hat sich aber jetzt äh, gut eingependelt. Also Während die Super Gs war eine gute Stimmung jetzt am Wochenende auch. Also es präsentiert sich eigentlich wirklich sehr gut, muss man sagen, die, die WM. Es ist ja natürlich ein, ein Skigebiet. Also sie haben ja offiziell, das sind ja drei verbundene Täler miteinander, Valdoran äh, und äh, Cougevel und Meribel, alles mit Bahnen erschlossen. Es sind 600 Pistenkilometer, 340 Lifte in etwa. Uh, äh, 340 Pistenkilometer, 150 Lifte, die es da gibt. Also das ist schon uh, schon ein richtig uh, cooles Areal. Geht weit hinauf. Also es ist äh, Skisport so, wie man gerne haben will und so, wie man auch wie man auch gerne sieht. Uh, also hier kommen die Leute her gerne her, die Athleten fühlen sich alle wohl. Die Pisten sind trotz wenig Schnee, also es ist bei weitem nicht viel Schnee da, äh, sind sie vor allem bei oben, bei weiter oben sehr gut präpariert und alles. Also es ist schon ein Skigebiet, wie man es gerne hat. Also die Skiwärme kommt, äh, kommt äh, quasi an einen Ort, wo wirklich Skisport äh, zu Hause ist. Wie.
0: Aus deiner Sicht würdest du sagen, dass in Frankreich so ein bisschen WM-Euphorie herrscht oder ist das eher überschaubar und sehr auf, äh, auf die Region eben beschränkt?
3: Ja, es ist schon eher, meiner Meinung nach, eher regional. Also ich kann jetzt die französischen Autokennzeichen nicht wirklich voneinander unterscheiden. Ähm, aber es ist doch regional, weil es, ja, äh, es ist ja es ist ja die Anreise hierher ist ja auch nicht wirklich so einfach. Also das nach Britte Le bain unten dann hier herauffahren, sie wollen es ja möglichst autofrei halten. Es ist auch eine Parksituation, die nicht einfach ist. Es gibt kaum Parkplätze, es sind sehr viele Chalets nebeneinander. Man kann an der Straße parken, dann auch wieder nicht. Also so wirkliche äh, so wirklich, äh, Parkplätze vor den Skigebieten, so wie es wir bei uns in Tirol kennen, gibt es ja da und de facto nicht. Es gibt so Parkgaragen. Sie haben auch für die wm jetzt probiert, das Konzept noch besser zu machen. Das heißt, viel mehr Shuttles anzubieten oder halt Busse, dass die Leute da raufkommen. Das heißt, es ist, glaube ich, von daher nicht so wirklich attraktiv da. Ich habe jetzt vorgestern mit dem fist generalsekretär Michel Vion aussprechen können, der, der ja früher französischer Verbandspräsident war, diese WM auf Stine gebracht hat und sie dann hierher gebracht hat. Und er hat auch gesagt, und ich lege sie in den Mund, weil er Franzose ist, er hat gesagt, der französische Schiefer muss begeistert werden. Das ist anders als in Österreich und der Schweiz, wo einfach richtig was los ist, muss man da eine Begeisterung äh, äh, ja, Begeisterung wecken. Das haben sie gemacht mit, glaube ich, 50 Millionen, haben sie laut, laut ihm investiert in die ganze Infrastruktur. Das ist ein bisschen der 50 Millionen fürs WM-Budget. Also die haben da schon probiert, die Leute herzubekommen. Ich finde, es ist okay, es geht. Es ist natürlich auch vom Gelände her nicht so, dass man jetzt da unbedingt alle an der Skipiste stehen. Die Leute, die Skifahren in mehr die Bell sind nicht die klassischen Skifans. Das ist einfach, ein, ich meine, da gibt es Chalets von vier Millionen Euro. Das ist nicht so, das, das ist jetzt nicht der, der, der dann also, der dann vom Chalet ausgefahrt zur Piste hinsteht und da zwei Stunden steht, gell. Das ist im Kitzbühel mehr der Fall. Also, äh, da es also auch mehr Geländemöglichkeiten in Wengen von, am Lauberhorn. Genau. Und, äh, also, und das ist da jetzt nicht wirklich der, äh, nicht wirklich der Fall. Ähm, aber der, der, es ist gute Stimmung. Es ist ein, ein WM-Ort. Die, die Stadien sind voll gewesen bei die, bei den beiden Abfahrten der Damen und Herren. Also, das ist schon auch noch.
0: Roman, bevor wir zu den äh, sportlichen Dingen kommen, wie seid ihr untergebracht? Wie ist die Situation für die österreichischen Journalisten vor Ort?
3: Ja, also die österreichischen Journalisten, äh, sind, wie viele genau sind, kann ich nicht sagen. Es sind 200, 300 werden es sein. Vor, also von der schreibenden Presse, die da sind, Dann, wenn da die TV-Mitarbeiter mitkommen, geht das dann gleich mal über 1000 hinauf. So viel werden es auch sein. Es sind fast alle österreichischen Bundesländer, Zeitungen vertreten. Ähm, wir sind sehr gut, also wir sind sehr gut untergebracht. Wir sind da in Meribel in der Olympia-Eishalle. Also das ist richtig, richtig lustig, weil da die ganzen, ganzen Erinnerungen an, an die früheren Olympischen äh, Spiele sind. Äh, das ist da sehr nett. Dann haben wir Welle, Es ist ja in zwei Orte aufgeteilt, die WM. Und äh, in Kurchevelle sitzen wir direkt unter der Skisprungschanze. Äh, und haben eigentlich einen ganz kurzen Weg hinaus. Also das ist ideal. Also man geht außer, ist schon da. Also das, das ka geht kaum besser. Gell? Man geht außer in die Piste. Das ist in Meribel genauso der Fall. Ähm, also, wir sind da sehr gut untergebracht. Die meisten sind unten im Tal untergebracht. Das ist in etwa 800 Höhenmeter tiefer gelegenes Tal in einem Medienhotel. Wir hatten das Glück, also ich und ein Kollege von einer anderen Zeitung, hier im Ort untergebracht zu sein, einen kurzen Weg zur Piste zu haben, was sehr fein ist. Also, man kann da mit der Piste, man ist ja alles miteinander verbunden. Man fährt eigentlich mit den Ski ins Pressezentrum, wenn man so möchte. Weil man am besten ja die Gondel nutzen soll, weil es ja sonst wenig Möglichkeiten gibt, hier hin und her zu pendeln, außer die Shuttle. Also wir haben da ideale Arbeitsmöglichkeiten. Die Sonne erscheint durchgehend, also wo ich am Samstag angekommen bin, also vergangenen Samstag, vor zehn, neun Tagen, zehn Tagen. Da hat es ganz kurz mal geschneit und geflankert. seitdem ist die Sonne äh, durchgehend, der Sonnenschein. Und es ist auch bis auf Samstag hin, glaube ich, ein bisschen unbeständig, die ganze Woche auch kein Niederschlag angesagt.
0: Kommen wir zum Sportlichen. Ich habe schon gesagt, ähm, die Bilanz für den ÖSV fällt, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich zwiegespalten aus. Überraschend positiv für die Damen, nicht ganz so positiv für die Herren. Wie schätzt du es ein?
3: Ja, genau wie du sagst, es ist einfach durchwachsene Bilanz, muss man ziehen. Man keine Speedmedaille bei den Herren ist einfach nicht das, was man will, vor allem, weil wir kommen aus Cortina. Cortina haben einen Doppelweltmeister gestellt, gell? So unheimlich spektakuläre Rennen auf einer Strecke, die damals keiner kannte, durch Corona-bedingt, dass ja das Weltcup-Finale nicht gegeben hat, war das schon. Also, Vincent Kriechmeier hat mir viel, viel zugedaut, ist meiner Meinung nach mit Platz 12 im Super-G, Platz 11 äh, in der Abfahrt einer der großen Verlierer, leider auch Sieger des weltcup ist hier in Kursche Welt im Vorjahr. Ähm, das ist bitter. Man, Marco Schwarz, Platz 4, super. Meine, jemand, der fünfmal bei der WM startet und fünfmal Medaillenfavorit, das ist unheimlich. Also, das, 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 da kann man wahrscheinlich mal nachschauen, wann es das gegeben hat. Das ist, weil, normalerweise gibt's dann so, auch eins, wo die im Slalom wegfahren, der Marco Odermann, hat das ist natürlich auch viermal Favorit, wenn er, weiß was er Start aber im Slalom zum Beispiel nicht. Also, das ist schon unheimlich gut. Hat, war aber keine Medaille. Er war auch seine zweite Abfahrt auf Weltklasse-Niveau, noch äh, Rang 6 in, in Wengen, bei seinem Debüt. Ähm, ist zu wenig, äh, schön, wunderbar, Raphael Haser, äh, bronze in der Kombination, super Märchen, weil das einfach am Vortag dann die Schwester auch geschafft hat, die Ricarda Haser, in der Kombination. Äh, unheimliche Geschichte, auch für Tirol, die, die, die Region Aachensee hat ja da, der DVB hat ja da auch mitgefeiert. Also einfach eine coole, coole Geschichte. Und dann die Damen, die die Medaillen geholt haben, also Silber durch Nina Ortleben Abfahrt, und brauchst durch Cornelia Hütter im, äh, im Super G. sind aber richtig lässige Geschichten, weil die die weil die beiden Damen aber richtige Geschichte hinter sich haben. Also die, die haben da schon eine Nina Ortlieb, die hat 19 Operationen hinter sich, äh, hat da gerade noch ein Hämatom äh, äh, operiert kriegen hat gerade die Fäden herauskriegt zwei Tage davor und dann fährt so ein Rennen, wo jeder dachte, hat, hey, die humpelt nach dem Training aus aus, aus aus dem Zielraum, das kann nichts werden. Und der Cornelia Hütter hustet die ganze Zeit, hat Kopfschmerzen hat noch ein Schädel Hirntrauma zu verarbeiten vom Vorjahr vom Sturz in Montana und und punktet also legt dann so ein Punktland noch hin also man solche Geschichten will man auch erleben im Sport und bei den Damen hat man sie erlebt war haben auch ist man vor weniger ausgegangen jetzt haben wir ja diese drei Medaillen aber die Damen also das ist ide, das ist wirklich ideal ideal gelaufen bei den Herren ja kann man kann man nicht zufrieden sein obwohl dann auch Silber von Marco Schwarz in der Kombi habe ich zu nicht erwähnt natürlich auch lässig ist und das hat er ja im, 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 in die letzten drei, vier Kurven vergeben dann in Wahrheit.
0: Was erwartest du für die technischen Disziplinen, die dir jetzt anstehen, beziehungsweise auch für den Teambewerb, der möglicherweise eine Chance auf Gold ist?
3: Ja, der Teambewerb, der Teambewerb ist halt, also wenn man ein bisschen so herumfragt, Teambewerb, Parallelbewerb, kann niemand was sagen, weil es gibt diese Bewerbe nicht mehr, es hat auch, es hat auch zuvor keiner äh, diese Startprozedere trainiert, das hat auf der Reiteralm Früher diese Startanlage geben. Ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, aber auf jeden Fall konnte nicht dort trainiert werden. Das Horst, die starten eigentlich alle ins Blaue. Ich meine, wir sind äh, Olympiasieger Österreich. Also insofern äh, muss man schon mal davon, äh, davon ausgehen, dass man das, also bei alles andere als eine Medaille, äh, ist einfach enttäuschend. Der Parallelbewerb, ganz schwer zu sagen, also also es soll ja das letzte Mal sein, dass der stattfindet, genau wie der Teambewerb zum letzten Mal stattfindet weil dieses, dieses Programm, 13 Rennen in 14 Tagen, was einfach auch meiner Meinung nach zu viel ist, soll ja reduziert werden. Auf 10 Bewerbe in Saalbach Hinterklemm 2025. Und somit wird das wahrscheinlich der letzte Auftritt der beiden Bewerbe sein, wenn man jetzt, der glauben darf, was er gesagt hat. und insofern ist es eine Wundertüte. Es war 2021, aber hat es für eine Riesen, Riesenaufregung gesorgt, der Parallelbewerb weil da hat es dann auch dann Morddrohungen gegeben gegen gegen Markus Wall, den fiss äh, Fis Direktor bei die Herren. Also da war schon eine unheimliche, unheimliche Stimmung dabei und das, das Rennen, das hat sich dann auch keiner auskennt. Es ist die Marta Passino ins Ziel, zeitgleich mit, Ziel gewesen mit dem Zielwesen mit der Katharina Linsberger. Danach war die Marta Passino Weltmeisterin und danach waren aber einmal beide Weltmeisterinnen, weil der Toni Giga dann hingegangen ist und der Fiss die Regeln erklärt hat. Also das jetzt nur mal, nur mal als Randnotiz, wie das das letzte Mal gelaufen ist und deswegen wollen sie das auch nicht mehr. Ich hoffe, dass das jetzt mal alles reibungslos abläuft, aber das war das letzte Parallelrennen, das letzte große, und das hat für eine riesen Aufregung gesagt. Also man, es gibt den Wikipedia neuen Lecht und und man, da ist, hat man eine homologierte Strecke, also eine, eine angepasste Strecke, aber in einem freien Gelände immer schwieriger bewerben.
0: Es sind nicht nur die Parallelbewerber und der Teamwettbewerb, sondern auch die technischen Disziplinen. Wo siehst du die größten Medaillenchancen? Letzte Frage für die Österreicher.
3: Ähm, um, wahrscheinlich bei den Herren, oder? Manuel, Manuel Feller. Feller. Marco Schwarz sind für mich die großen, großen, äh, großen Tipps. Ich hoffe, dass der Manuel Feller schafft. Ist ja auch schon Vize Weltmeister. Gell? Ähm, ich trau, ich meine, er ist in einer super Form. Äh, er hat jetzt, glaube ich, ein bisschen a Zeit gehabt, so ein bisschen runterkommen wieder nach dem ganzen, ganzen Programm. Seit Charmoni ist ja doch jetzt einige Zeit vergangen wieder. Ich traue ihm zu, beide beide er ist, er ist super drauf. Meine, er, er kommt in der Traumform her. Ähm, er hat auch mit Kitzpel zum Beispiel einiges Blödes erlebt die Saison, aber richtig cool. Was bei den Damen betrifft, muss man sagen, war Auch immer die große Baustelle, immer so die Krisen, Krisendisziplin. Slalom wurde es heuer auch, aber ich glaube, die können überraschen. Das kann auch Franziska Gritsch überraschen. Äh, es ist ja meine Katharina Truppe und natürlich Katharina Linsberger, die jetzt ja einen neuen Mentalcoach hat. Vielleicht eine Initialzündung, vielleicht eher schwierig. Aber die haben jetzt schon so toll überrascht, die, die, die Damen äh, in, in die Bewerbe. Also in Deutschland ist es möglich, glaube ich.
0: Die können also befreit davon. Roman, du wirst uns weiter begleiten und vielen Dank. Au revoir nach Frankreich. Danke, ciao. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es
3: heißt Tirol Live.